0: taas vaan kaikille ja tervetuloa podcastin pariin. Kuuntelet virtaa podcastia ja, ja mun nimi on Noora. Tänään päästään taas mun lempiaiheen pariin, eli sosiaaliseen mediaan. Ja tänään puhutaan sosiaalista mediasta ja keskitytään lähinnä taukoon sosiaalista mediasta. Mitä tauko sosiaalista mediasta hyödyttää? Miksi joka ikisen pitäisi välillä pitää oikeasti tauko sosiaalista mediasta ja mitä vaikutuksia tauolla on ihminen. Mitä se tauko sosiaalista mediasta antaa, mitä hyötyjä siinä on ja onko siinä mitään haittoja. Kuten aika moni meistä, niin myös minäkin olen käyttänyt käyttänyt sosiaalista mediaa ilman rajoja, ilman minkäänlaista tietoista päätöstä ja olen myös ollut monien, monien teidän joukossa yksi niistä, joka on koukussa someen, koukussa siihen nopeaseen dopamiiniin ja, ja niihin sovelluksiin, joiden takia ei ole olemassa tylsää hetkeä päivässä, kun aina on käden ulottuvilla kännykkä, josta avata joku sovellus kännykkä, johon tärähtää joku ilmoitus, mikä on pakko heti nyt nähdä ja avata. Ja usein sitä ei edes hahmota, kuinka paljon sitä aikaa käyttää siellä somessa, tai mä en ainakaan hahmottanut, Mä tiesin kyllä, että mä sinne monta kertaa päivässä menin, mut en mä tajunnu, kuinka suuriksi ne tuntimäärät voi nousta pelkästään sillä, että kattoo aina viis minuuttia kerrallaan kännykkää. Mun päivät oli tosi katkonaisia. Heti aamulla herättyä mä otin kännykän käteen. syödessä mä käytin kännykkää. Bussia odotellessa käytin kännykkää. Avasin jonkun sovelluksen salilla, joka ikisen sarjan välissä oli pakko sekata kännykkä. Ja sen takia siinä treenissäkin meni aina tuplasti kauemmin, kun sinne aina jumittu. Kotona ruokaa tehdessä, kun odottaa, että pasta keittyy, niin kännykkä oli kädessä. Se kännykkä oli siis ihan koko ajan mulla käden ulottuvilla. Joko mun kädessä, joko mun taskussa. Koko ajan niin kuin metrin päässä musta. Ja mä tiesin, että mä, mä en halua käyttää mun päivieni niin. Että mun tekeminen ja ajatus koko ajan katkee siihen, että mä avaan Instagramin, mä avaan jonkun muun sovelluksen. Mä keskeytän sen, mikä on mulle tärkeää, vaan sen takia, että mä näen hauskoja 10 sekunnin videoita ja muiden ihmisten elämää. Ihmisen keskittymiskyky on muutenkin huonontunut todella paljon, ja joidenkin tutkimuksien mukaan, tän on ehkä vähän hatusta temmattu, mutta se on jotakin tätä luokkaa, koska en nyt tarkalleen muista. Mutta jos esimerkiksi joku sivu, sä meet Sä yrität ladata jotakin nettisivua, ja jos sen lataamisessa kestää, mun mielestä se oli alle sekunnin, tyyliin 0,7 sekuntia pidempään kuin yleensä, niin suurin osa ihmisistä luovuttaa. Ei ne jaksa odottaa niin pitkää aikaa, jossa siis puhutaan tällä hetkellä niin kuin alle sekunnista. Et ihmiset ei jaksa odottaa. Ja pahinhan tämmönen, tämmönen esimerkki tästä on monelle se, että on jossakin vaikka laivalla tai jossakin, missä ei ole yhteyttä ollenkaan. Sivut vaan lataa ja lataa ja lataa. Ja huomaa, että ei jaksa odottaa muutamaa sekuntia pidempään. Jos ne ei lataa, niin sit ne ei lataa. Ja sit siihen niinku turhautuu. Ja mä itsekin huomaan sen, että jos vaikka joku sovellus mun koneella ei avaudu niin nopeasti kuin yleensä, niin mä turhaudun siihen todella nopeasti. Mä oon on no mikä tässä nyt on? Hamaan, on, että latauduppa nyt jo. Ja painan... Control r ja yritän, yritän päivittää sitä sivua, että no toimisiko nyt, ja on niin hirveä kiire joka, 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 jokaiseen paikkaan, ja ei niin kuin maltata yhtään odottaa mitään. Niin ei ihme, että siinä kohtaa, kun ratikka aikataulussa lukee, että kaksi minuuttia ratikkaan, niin suurin osa ihmisistä ei pysty kahta minuuttia olemaan ilman, ilman jotakin ulkoista ärsykettä tai viihdykettä. Jos katsoo vaikka ihmisiä ratikkapysäkillä, suurimmalla osalla on kännykkä kädessä. Jos katsoo ihmisiä... Siellä ratikassa ei tulisi kuuloonkaan monelle, että sen puolen tunnin matkan paikasta X paikkaan Y voisi katsoa vaan maisemia. Mikä tahansa semmoinen odotustilanne, missä pitää hetki odottaa, niin se kännykkä on usein se, mikä kaivetaan sieltä taskusta esille, avataan. Ihan vaan, koska ei kestetä tästä tylsyyttä niin pätkän vertaa. Et ei, ei, en siis yhtään ihmettele, että on vaikeaa keskittyä sit oikeasti semmoisiin keskittymistä vaativiin tehtäviin. Ei ihme, että se ajatus koko ajan harhailee. Ja aina kun sen tekemisen keskeyttää, niin ihmisillä kestää noin 20 minuuttia, olisikohan enemmänkin, niin saada se keskittyminen takaisin siihen käsillä olevaan tehtävään. Ihmisillä ei ole tylsiä hetkiä enää päivissä, ja sen näkee, sen huomaa kyllä, kun tuolla katsoo, miten ihmiset käyttää kännykkää. Se kaivetaan joka ikisessä välissä esiin. Se on koko ajan lähettyvillä. Mä kyllästyin tommoseen jatkuvaan jatkuvaan keskeytykseen, jatkuvasti siihen, että mä en kestänyt tylsiä hetkiä. Mä en antanut itselleni aikaa olla ilman somea, ilman kännykkää, ja mä kyllästyin siihen. Ja mä en jaksanut enää sitä, ja mä tiesin, että että se ei hyödytä mitään, että mä yritän koko ajan tietoisesti olla vaan käyttämättä sitä, Koko ajan hoin itselleen, että no niin, älä ota esille, älä ota esille, älä avaa ig älä avaa ig koska edelleenkin aivot on tosi huonoja ymmärtämään kieltosanaa, ja mä sanoinkin tästä jo jossain aikaisemmassa jaksossa, mutta jos sulle sanotaan, että älä ajattele vaaleanpunaista elefanttia, niin kyllähän sä sitä vaaleanpunaista elefanttia ajattelet, että se ei hyödytässä se kielt- kieltosana siinä mitään, vaan sitä tekemistä pitäisi ohjata jonnekin muualle. Ja mä päätin mä en muista, koska mä ekaa kertaa päätin, mutta mä päätin poistaa Instagramin. Öö, mulla on TikTok, mutta mä en käytä sitä ollenkaan ja se ei oo mulla niinku se ongelma. ongelmasovellus ja ja en, en koe sitä mitenkäs sosia- sosiaaliseksi mediaksi. Käyn siellä ehkä pari kertaa päivässä ja <laughs> en kovin aktiivisesti käytä sitä. Eli ainoa tavallaan ongelmasovellus mulle oli Instagram. Ja mä halusin niinku siitä oikeasti kokonaan Myös sillä tavalla, että mä en pysty käymään siellä selaimella, tietokoneen selaimella, niin kuin tällä hetkellä mulla se on. Että se ei mulla kännykässä, mutta mä voin kumminkin selata sitä tietokoneella. Niin mä halusin siitä sinänsä kokonaan eroon. Mä poistin, tai siis jäädytin mun tilin väliaikaisesti, ja mulla ei ollut pääsyä Instagramiin. Ja se voi tuntua aika radikaalilta ajatukselta, että poistais tai jäädyttäisi kokonaan sometilit, jonkun tietyn sovelluksen, mihin käyttää tunteja päivässä. Mut oikeesti, jos mä jotakin... Yksi asia, yksi näistä monista asioista, jota mä saisin jokaisen ihmisen kokeilemaan, niin se olisi se, että joka ikinen poistaisi tilin kännykästään, jäädyttäis sen, ja jotenkin sais semmoisen samanlaisen kokemuksen, mitä mä sain siitä Instagramin poistamisesta. Koska se kokemus, se tunne, mikä siitä tulee, kun ei ole jatkuvasti muiden ihmisten elämien äärellä, ja sä et jatkuvasti tartu siihen kännykkään. Niin se on semmoinen kokemus, mitä harvalla ihmisellä on nykypäivänä. Se on semmoinen kokemus, mistä moni ajattelee, että ei itse pystyisi siihen, mistä mä ajattelen, että no en mä kyllä tohon pystyä, että mä poistaisin kokonaan sen tilin. Mutta kyllä pystyin, ja hyvä, että pystyy, hyvä, että uskalsin ja ryhdyin, koska sain siitä kyllä niin paljon oppia, oppeja itselleni, ja se oli niin, kuin niin vapauttavaa, niin, niin vapauttavaa, kun sä jäädytit sun tilin, sulla ei ollut tossa kännykäs enää mitään semmoista, että kun sä odottelet ratikkaa tai odottelet liikennevaloissa, että tulee vihreät valot, tai odottelet, että hissi saapuu siihen sun luo, odottelet ihan sama mitä odotat, mutta jotakin, sulla on jossain kohtaa joku tylsä tauko, missä sä normaalisti kaivaist kännykän esiin, niin sä et kaivannut sitä kännykkää enää esiin. Tai toki havahduin siihen ky- siihenkin kyllä alussa monta kertaa, että mä otin sen kännykän esiin ja vaan todetakseni, että niin, ei tässä ole niinku mitään tehtävää tällä kännykällä, että sulin vaan näytä ja laitoin sen pois. Mutta sitten siihenkin tottuu tosi nopeasti, että mä en vaan sitten lop- loppujen lopuksi ottanut sitä kännykkää enää käteen. Mä aloin pikkuhiljaa keksimään asioita, mihin mä käytän sen vapautuvan ajan, koska siinä käy mitään järkeä, että poistaa sometilit ja sitten jotenkin olettaa, että elämä olisi niinku tosi kivaa, jos sä vaan jos sä jätät korvaamatta tavallaan sen sun aiemmin käytetyn ajan kännykällä siten, että sä et niin kuin yhtäkkiä mitään, niin se on tosi radikaali muutos. Mutta mä löysin vihdoinkin aikaa asioille, mihin mä halusinkin sitä aikaa käyttää. Se arki ei tuntunut enää niin kiireelliseltä ja niin hektiseltä. Se arki tuntui siltä, että mä oikeasti kerkeen tehdä asioita, mä kerkeen pysähtyä. Mulla on tosi levollinen olo päivien jälkeen, vaikka se olisi ollut täynnä, Täynnä tekemistä ja kaikkea, kaikkea niin kuin ohjelmaa. Mutta koska mua ei kuormittanut se jatkuva kännykän sekkaaminen ja mun keskittyminen ei koko ajan herpaantunut. Mulla oli oikeasti semmos niinku syvää keskittymistä päivien aikana kouluhommiin ja mä keskityin aina siihen asiaan, mikä mulla oli sillä hetkellä käsissä. Keskityin kouluhommiin sitä kännykän sekkaamista, keskityin treeniin, keskityin niihin asioihin, mitä mä teen. Ilman, että mua on koko ajan se kännykkä toisessa kädessä. Ja se oikeesti on aivan uskomaton tunne päivän päätteeksi, kun sun, sun mieli ei ole harhautunut joka kymmenes minuutti siihen kännykkään. Se on niinku niin uskomaton fiilis. Mä väitän myös, että tämä podcast ei olisi saanut alkuaan, jos mä käyttäisin somee vieläkin niin paljon, mitä aikaisemmin tälle podcastille Ei olisi aikaa, koska tämä podcast vie mun viikosta tunteja aikaa, monia tunteja aikaa, kun mä suunnittelen jaksoja, äänitän niitä ja editoin. Ei mulla olisi aikaa tämmöiselle. Mulla ei myöskään olisi aikaa ajatella, mulla ei olisi tylsiä hetkiä ajatella ja suunnitella näitä jaksoja, koska sekin vaatii tietynlaista luovuutta. Ja luovuus tarvii aikaa ja sitä, että ihmisen mieli tylsistyy. Ja yleensä ne parhaimmat ideat syntyy silloin, kun on tylsä hetki. Mutta jos niitä tylsiä hetkiä ei oo päivän aikana, jos ne kaikki tylsät hetket täytetään sillä selaamisella, niin mitään luovaa ei tapahdu. Mitään sua itseä kehittävää ajatustyötä ei tapahdu. Koska sä täytät sun ajatukset niillä muiden elämillä. Joka ikisen tylsän hetken sä täytät jollakin muun ihmisen elämällä kuin omalla. Mä ajattelin eka, että se, että mä poistan... Poistan Instagramin, niin se on semmoinen joku viikon kokeilu. Näin mä ajattelin aluksi, mutta en mä siinä viikon, viikon jälkeen halunnut palata takaisin sinne Instagramiin. Se tuntui niin, niin hyvältä pitkästä aikaa, että oli oikeasti aikaa sille kaikelle, mille haluskin, että on. Oli tylsiä hetkiä, oli aikaa miettiä asioita. Ihan vaan pysähtyä ja miettiä. Ja ihmiset, ihmiset jotenkin pelkää sitä, että tulee tylsä hetki, koska ihmiset ei halua jäädä omien ajatusten kanssa yksin. Ja tää on hyvä, kun mä latelen näitä tutkimuksia näihin mun podcasteihin, ja mä en ikinä tajua, tai aina en tajua etsiä näistä sitä eksaktia tietoa. Mutta uskokaa tai älkää, nää, nää on ihan oikeita tutkimuksia. Mutta mä sanon kyllä sen, sen että ei välttämättä ole ihan tarkalleen nämä luvut, mitä mä täällä aina sanon, koska mä muistan ne ehkä vähän väärin joskus, mutta jotakuinkin kumminkin oikein. Ja Tämä tutkimus, mistä on nyt siis kyse, on se, että tutkimuksessa pyydettiin olemaan ihmisiä noin 15 minuutin ajan täydessä hiljaisuudessa ja tekemättä mitään. Et ne koehenkilöt ei saanu itselleen puhelinta tai lukemista tai kynää, ja paperia tai mitään muutakaan, vaan niiden piti olla hiljaa tekemättä mitään. Ihmiset olivat valmiita antamaan itselleen sähköshokkeja, sähköiskuja mieluummin kuin istumaan. Ja olemaan hiljaisuudessa tekemättä mitään. Ja ne sai niin kun, näytteen tästä sähkösokista ennen sitä, ennen sitä tutkimusta, koeasetelmaa. Eli ne tiesi kyllä, että mitä on luvassa, kun ne sen sähkösokin saa. Ja ihmiset mieluummin oikeasti ottaa sähkösokkeja, itse painaa itselleen sähköiskun, kun istuu 15 minuuttia yksikseen omien ajatusten kanssa. Ja tämä kertoo ehkä siitä ongelmasta, mikä on. Että ihmiset ei. Ei halua tylsistyä. Ihmiset ei halua olla yksin ajatustensa kanssa. Ja sehän oli vaikeaa aluksi olla niissä tylsissä hetkissä. Niitä tylsiä hetkiä ei ole ollut sitten varmaan niin lapsuuden siinä määrin, mitä yhtäkkiä niitä oli sen somen poistamisen myötä. Niitä tylsiä hetkiä oli periaatteessa koko ajan. Ja mä huomasin, kuinka monessa eri kohtaa päivän aikana mun käsi kännykälle. Ja aina vaan muistaakseni, että ai niin, täällä ei ole mitään nähtävää täällä kännykällä, että laitan pois kädestä. Ja huomasin myös siinä kohtaa muiden ihmisten käyttäytymisen paljon paremmin, ja tajusin, kuinka yleistä se on se, että siihen kännykään tartutaan jokaisessa mahdollisessa käänteessä. Se somen poistaminen vapautti aikaa, aikaa tylsistyä, aikaa kaikelle muulle. Mulla siis, musta tuntuu, että mua tuli siis oikeasti lisätunteja mun päivään, niin kuin tulikin. Koska yleensä mulla menee joku neljä tuntia, neljä tuntia päivässä kännykällä, niin mä sain periaatteessa neljä tuntia itselleen lisäaikaa tehdä, mitä mä haluan. Mikä on aivan super paljon aikaa. Ja ilman tota somen poistamista mä en olisi aloittanut tää podcastia. Tai itse asiassa, niin, korjaan vähän. Ilman tota, ilman tota somen, somen niin tietoisempaa käyttöä, ilman tota poistamis, noita poistamiskertoja, mä en tällä hetkellä käyttäisi. Somea, niin hallitusti ja tiedostetusti, mitä mä käytän nyt. Ja ilman, ilman noita kokeiluja, niin ei varmasti olisi tätä podcastia kään tullut. Ja monia muita asioita, koska en mä ois, ei mun ikinä ollut aikaa ja tilaa ajatella tämmöisiä asioita. päästä semmoista luovaa ajattelua valloilleen ilman, ilman niitä hetkiä, ilman kännykkää. Ja sit moni voi ajatella sitä myös niin, että ei pysty mukamassa poistamaan somea sen takia, että siellä pitää yhteyttä kavereihin ja kaikkiin. Mut mäkin ajattelin tätä. tämä oli myös mun y- yhteen ajatuksena ja se oli vähän myöskin ehkä tekosyy myönnän, että mä väitin itselleni, että mä pidän siellä ihmisiin yhteyttä. Ähm, en, en kyllä pidä. <lacht> en, en koe, että tykkäykset ja tavallaan semmonen niin kuin... Niin, no, tavallaan tykkäykset, mä en koe, että ne on yhteyden pitämistä muihin ihmisiin. Mä en koe, että se yhteys katoais minnekään, koska sitä oikeata yhteyttä ei, ei oikeasti ole edes ikinä ollut siellä somessa. Sä koet olevassa yhteydessä muihin, koska sä näet muiden kuvia ja storeja ja joitakin toki tekstejäkin. Ja sä koet jotenkin, että kun sä näet, mitä toinen julkaisee, että sä oisit jotenkin yhteydessä siihen ihmiseen. Mutta mä käyn paljon keskusteluja kaikkialla muualla kuin siellä somessa. Toki mä sieltä somesta niin näen joitakin asioita, että mitä mun kaverit tekee ja muut tutut siellä tekee ja päivittelee. mutta mä tiedän myös, että ne, se ei ole niin koko totuus niiden elämästä ja arjesta ja kuulumisista. Ja siihen usein mieli harhautuukin, että luulee jotenkin tietämänsä kaiken toisen elämästä maan sen somen perusteella. Ja mä tiesin, että se ei ole niin. Mä tiesin, että mä saan paljon paremman yhteyden siihen toisiin, toiseen kysymällä ihan suoraan. Että sieltä Instagramista mä pystyin tykkäämään muiden julkaisuista ja näkemään niiden ajatuksia aina välillä. Mutta ei se korvaa sitä oikeaa yhteyttä. Ja oikeasti ei voi tietää, miten siellä toisella menee sen somen perusteella. Se, että, se, että tykkää kuvista, ei ole sama asia kuin kysyisi henkilökohtaisesti toiselta, että miten toisella menee. Ja mä poistin Instagramin ja tätä teoriaa vahvisti myös todella paljon se, että mulla oli monta kuukautta Instagram pois käytöstä. Ja... Ihan kauhean, moni, ihan kauhean moni ei tullut kysymään, että miten mulla menee, että susta ei oo tuolla, tuolla Instagramin puolella ihan hirveesti. Ja tämä oli ihan niinku odotettavissakin. Tosi moni ei edes huomannut, että mä olin sieltä pois, mikä on toki ihan loogista. En mäkään varmasti huomaa, että joku on Instagramista pois viikkoja. Mutta mut se, että mä kumminkin olin, olin silloin ekaa kertaa, niin muutaman kuukauden pois sieltä Instagramista, ja tosi harva, harva huomasi sen. Ja oikeesti ne kuulumisten kyselyt ja sen yhteyden luominen Tapahtu kasvokkain, tai henkilökohtaisella viestillä jollekin. Ei siellä Instagramissa. Ja kaikki hehkutus ja hypetys, mitä mä tästä puhun, niin mä luulen, että kaikki ei usko, että som- pelkästään somen poistaminen voi saada tämmöstä aikaan, mutta en mäkään uskonut ennen kuin mä poistin sen somen, ja koin itse. Sen olotilan, mikä siitä tulee, kun sun päiviä ei hallitse joku sovellus ja sun ajatukset ei koko ajan harhaile jonnekin, vaan ne pysyy, pysyy niissä tärkeissä asioissa. Ja Tällä hetkellä mulla on somekäytössä kyllä, siis puhun nyt taas somesta niin pelkästään oikeastaan Instagramista, mutta mä käytän sitä ainoastaan selaimella ja koneella, ellei mä sitten julkaise jotain ja lataa sitä hetkeksi kännykkään ja sitten taas, sit taas poista, mutta. Näin niin kuin periaatteessa, niin käytän sitä vaan tietokoneella. Ja se riittää mulle siihen, että mä saan siitä somesta, siitä Instagramista ne NS-hyödyt. Mä käytän sitä hallitusti, hillitysti, tarkoituksenmukaisesti. Mä näen mun ystävien julkaisut, mutta mä en jää käyttämään sinne mun koko päivää. Ja tietokoneella, kun mä sitä käytän, niin mun ei myöskään tuu avattua sitä Instagramia joka ikisessä käänteessä, vaan yleensä aina ehkä illalla tsekkaan sen kerran tai. Ehkä joka toinen päivä, riippuu vähän tilanteesta. Mutta mun ei tule avattua sitä koko ajan, vaan se, että mun pitää avata erikseen tietokone ja mennä tietokonaan Instagramiin, niin se vaatii tietoisen päätöksen mennä sinne, toisin kuin kännykällä. Siinä ei ole mitään tietoista siinä Instagramiin menemisessä, vaan se tapahtui ihan automaatiolla. Ja pystyy menemään sinne silmät kiinni, ja ilman että mä katsoin ollenkaan sitä kännykkää, niin mä osasin mennä sinne Instagramiin, koska se, oli niin se liikerata, millä mä sinne menin, Ja mä väitän edelleenkin, että mulla ei olisi mahdollista priorisoida näin montaa asiaa mun arjessa. Mun arjessa tällä hetkellä, jos mulla menisi monia monia tunteja tonne someen aikaa päivittäin. Ja mä tiedän, mä niin tiedän, että kaikissa olisi niin paljon potentiaalia. Mä tiedän, että sussakin olisi niin paljon enemmän potentiaalia, mitä sä et vielä tiedä, että sussa on. Susta on vaikka ja mihin, ja ties mitä ideoita sun mielessä on jotka vaan oottaa sitä hetkeä, että antaa sit sun mielen edes hetkeksi tylsistyä, että se idea pääsi pintaan. Ihmisissä on niin paljon potentiaalia toteuttaa niiden unelmia ja tehdä siitä arjesta itselleen mieleistä. Ja, ja sen sijaan, että puhuu, että puhuu omista elämän arvoista ja mihin haluais käyttää enemmän aikaa, niin oikeasti järjestää sille aikaa, priorisoi ne asiat. Ihmisissä on niin paljon potentiaalia, mitkä valuu hukkaan, kun se keskittyminen ja se aika kuluu siihen someen mikä on tosi surullista. Niin paljon potentiaalia menee hukkaan joka ikinen päivä, kun niiden tuntien sijaan, mitä sä voisit käyttää kaikkeen luovaan ja itseäsi kehittävään, kuluu sinne someen. Mä mä oon myös sitä mieltä ja mun kokemuksen mukaan se somen poistaminen loi aiemmin siihen mun stressaavaan, aika hektiseen arkeen, semmoista jotakin rauhan tuntua. Mulla oli tosi rauhallinen olo, ja on tälläkin hetkellä tosi rauhallinen olo. Mä oon täällä äänittämässä ja tuo kännykkä on mun vieressä, mutta ei mulla mitään syytä katsoa tässä äänityksen välissä sitä vaikka. Ei siellä ole mitään mitä katsoa, ei ole siellä, siellä mitään, mihin jumittua selailemaan. Ja se on jotenkin tosi vapauttavaa, koska sen kännykän pitäisi muutenkin olla semmoinen apuväline. Se, että se some ei löytynyt enää mun kännykästä, vaikutti kokonaisvaltaisesti kaikkeen, kun oikeasti. Mä keskityin niihin asioihin sillä hetkellä. Mä en kattonut vaikka jotakin sarjaa ja samaan aikaan on IGtä. Mä en treenannut ja samaan aikaan sellannut IGtä. Mä en ollut kavereiden kanssa lounaalla ja samaan aikaan sellannut sitä IGtä. Mä keskityin ihan täysillä, ihan, ihan kokonaan oin läsnä niissä tilanteissa. Koska ei mulla ollut mitään harhatekijöitä, koska ei mulla ollut sitä somea. Ja monet ihan tosi yksinkertaisesti arkista asiat tuntuu paljon merkityksellisimmältä ja merkityksellisimmiltä, sanoinkohan oikein, kun niihin keskittyyhän täysillä. Niihin antaa kaiken sen huomion. Ja paljon asioita, mitä muut ei nää, silloin kun ne selaa kännykkää, niin sä itse huomaat. Moni asia, meinaan, menee tosi monelta ohi, koska se katse on liimaantunut siihen ruutuun, koska ympärillä tapahtuu kaikkea tosi mielenkiintoista. Ja ne asiat oikeasti menee ohi, jos niihin ei keskity. Ja niin kuin mä puhuin tuolla muistot jaksossa myös siitä, että niitä muistijälkiä ei synny, jos kaikki aistit ei ole mukana siinä muistijäljen synnyttämisessä. Jos sä et keskity siihen, mitä sä näet, mitä sun ympärillä tapahtuu, niin et sä muista siitä mitään. Sä muistat vaan, että sä oot siellä ollut siellä kännykkää. Ja mä en tiedä, onko se kovin kiva muisto sitten. Ja myöskin jos miettii muistojen kautta tätä kännykän käyttöä, niin kuinka monella, jos pitäisi nimetä vuoden 2023 paras hetki, Kuinka monella se liittyy siihen, että sä oot selannut kaksi tuntia TikTokia tai Instagramia? Kuinka monella se liittyy siihen? <laughs> ja mä tiedän, tää on ihan tyhmä kysymys, koska tää on. Koska ei varmasti kenellekään paras muisto vuodesta 2023 ollut se, että sä käytit kännykkää. Mut silti ihmiset käyttää sitä koko ajan. Ne parhaimmat hetket, mitä sä muistat ja missä suhe syntyy muistin jälkiin, jälki, niin kännykkä on tosi kaukana niistä. Mulla ei ainakaan siis yhtään hyvää muistoa, mieleenpainuvaa muistoa mieleen, jossa mä olisin käyttänyt kännykkää, jossa se, se kännykän rooli olisi jotenkin tosi merkittävä, tosi oleellinen osa sitä hyvää muistoa. Ei tu mieleen, ja epäilen, että myöskään sulla tulisi semmoinen muisto mieleen, missä kännykällä olisi jotenkin suuri rooli. Musta muuten hauska tämmöinen ajatus, joka tuli mieleen, että kun aina ollaan totuttu siihen, että sosiaalinen media on semmoinen paikka, missä pelkästään julkaistaan kuvia, jotka on kaikista niistä iloisimmista ja kivoimmista ja hienoimmista hetkistä, ja sinne harjoimmin niitä huonoja juttuja julkaistaan, niin tuli mieleen, että some ei ole kyllä ainoa paikka, mihin semmoista highlight-elämää julkaistaan. Ennen, ennen somea oli paljon, ja on varmasti vieläkin kuvakirjoja, missä on tallessa kaiken maailman kuvia, teetettyjä kuvia, Ja mä oon vasta nyt tajunnut, että useinhan sielläkin näkee kuvia vaan ihmisten kohokohdista. Koska toki nykyään kaikilla on kamera siinä omassa kännykässä melkeinpä ja ihan käden ulottuvilla. Mutta ennen ennen noita kännykkäkameroita niin kamera on usein otettu esille vaan, vaan juhlissa tai vaikkapa matkoilla. Ja silloin se kuvien teettäminen on maksanut ja kuvaaminen on ollut harvinaisempaa kuin mitä nykyään. Nykyään voi ottaa rajattomasti kuvia koska vaan. Et some ei ole ainoa paikka, missä niillä kuvilla ollaan korostettu hyviä hetkiä ja kohokohtia. Mutta sen sijaan, mikä ero näillä on, niin ne vanhat kuvaalpumit on usein ollut omassa hyllyssä. Ja sitten kun jotkut on niitä selaillut, niin on voinut itse samaa selittää niiden kuvien takana olevia tarinoita toisille, toiselle. Ja nykyään somessa niin sanotusti digitaaliset kuvaalpumit, eli meidän kaikkien profiilit, on kaikille jaossa, ja kuka vaan voi niitä heittömerkeissä selailla, ja tehdä nimenomaan omia tulkintoja omista näkökulmista käsin. Ja nähdä merkityksiä kuvissa niiden taustalla, mitä niissä ei oikeasti edes ole. Koska kukaan ei ole selittämässä niitä kuvia auki. Että noiden kuvien julkaiseminen someen ei poikkea paljon siitä, miten aikaisemmin ollaan totuttu niitä kuvia tallentamaan. Koska harvemmassa kuva on mitään huonoja hetkiä myöskään tallentunut vaan siellä on kaikkia niitä kohokohtia, jotain juhlatilanteita tai, tai matkakuvia. Mut, mutta yksi eroista, mikä siinä on tähän päivään, niin on se, että nimenomaan sä pystyt katsomaan kenen tahansa kuvia sä haluat ja tekemään niistä tulkintoja omien kokemusten perusteella. Kukaan ei ole korjaamassa sun tulkintoja. Se kuvien ottaja, kuvien julkaisija ei ole korjaamassa sun tulkintoja niistä. He saattaa aiheuttaa tosi, tosi väärä, vääristyneitä kuvia sitä toista ihmisestä ja sen elämästä. Ja mä tiesin, että se on aivan mahdotonta ymmärtää kaikkea sitä, mitä siellä kuvien taustalla on ihmisillä. Ja mulla meni vähän siihen myös hermo. Että mä en tiedä, mitä kaikkea tuossa taustalla on. Mä en tiedä, kuinka suuri, suuri osa näistä kuvista on totta. Kuinka moni on kulissia, kuinka moni on lavastettu. <lacht> kuinka moni on otettu vaan Instagramia varten. Se jotenkin hämärtyi niin paljon se, että minkälaista se muiden ihmisten elämä oli. Ja se oli yksi syy myös, minkä takia poistin Instagramin silloin. Ja, ja viimeisin kerta, kun mä oon poistanut, poistanut Instagramin, niin oli 2022 elokuussa. Ja mä otin sen uudelleen käyttöön 2023, muistaakseni helmikuussa. Että siinä oli puolisen vuotta, kun mä olin siellä IGstä pois. Ja sitten mä palasin sinne, ja mitään ei ollut tapahtunut. Kaikki samat ihmiset, ketä mä seurasin, niin julkaisi aika samanlaisia kuvia. Ja mä en ollut jäänyt oikeastaan mistään, paitsi kun mä niitä kuvia selailin siellä. Ja mä olin kumminkin ollut puolisen vuotta pois sieltä. Ja se kyllä tuntui myös tosi vapauttavalta, koska mä oon aina ajatellut, että mä jään ihan sikana paitsi, jos mä poistan mun Instagramin. Mutta en jää. Siis kyllä ne kuvat siellä somessa pysyy ja ei siellä mitään ihmeellistä tapahdu. Jos haluat oikeasti tietää, että miten toisella menee, niin se totuus, ei löydy niistä Instagram-kuvista muutenkaan, vaan se löytyy usein niistä hetkistä, kun sä oikeasti kysyt, että hei, miten sulla menee, mitä sulle kuuluu. Ja se oli tosi vapauttava tunne myös se, että ei mun tarvi käydä siellä todellakaan joka päivä siellä Instagramissa, vaikka se mulla nyt on. Koska jos ei puoleen vuoteen tapahtunut siellä mitään ihmeellistä, niin ei siellä nyt päivänkään aikana nyt mitään suurempaa ole tapahtunut. Ja jos on, niin mä saan jotakin muuta kautta kyllä tietää sen suuren uutisen, mitä siellä nyt on tapahtunut. Ja niin kuin monia juttuja arjessa, mitä vaan tekee päivästä toiseen, mitä ei missään vaiheessa kyseenalaista, niin niin myös tämä some on muodostunut semmoiseksi asiaksi, mitä ei kyseenalaisteta. Siihen on todella moni koukussa, ja osa myöntää sen ja osa ei. Mutta ihmiset ei tajua sitä, kuinka paljon se some vie niiden aikaa, energiaa, fokusta, potentiaalia, ihan oikeasti. Ne ei halua myöntää sitä itselleen, Koska totta kai aina muutos on vaikeeta. Ja semmoinen asia, mikä vie sun päivästä monia monia tunteja, niin sen ottaminen pois tuntuu tosi radikaalilta. Mutta se on kaiken sen arvosta. Se on on niin sen arvosta. Ja suurin osa maailman ihmisistä käyttää siihen someen joka päivä tunteja. Niin jos, jos sä haluat, että susta tulee samanlainen kuin suurin osa ihmisistä, niin siitä vaan jatka sitten sitä somen käyttöä just niin kuin haluat. Ja se... Se on joidenkin valinta. En mä niin sitäkään voi keltäkään niin ottaa pois. Tai jotenkin pakottaa. Enkä mä halukkaan, että tämä olisi mitenkään pakko kenenkään tehdä. Mut mä kannustan siihen. Että kokeilee vaikka, että poistaa Instagramin tai TikTokin, tai mikä se sovellus ikinä onkaan sulle, mikä on se aikaa kuluttavin. Tai vaikka ne kaikki. Poistais sen vaikka viikoksi. Jäädyttäis sen tilin. Ees päiväksi. Sit siitä viikoksi. Ja oman kokemuksen perusteella... Sen viikon jälkeen sä et halua palata sinne ihan heti. Sä haluat jatkaa sitä sun oloa, mikä siitä tulee. Siis sun mielelle vapautuu niin paljon tilaa ja aikaa, ja susta tulee niin kuin rauhallisempi ihminen. Ei suo enää kiinnosta käyttää niin paljon aikaa julkisjuorujen draamoihin ja mihin tahansa muiden elämiin, vaan sä oikeasti panostat siihen omaan elämään, omaan aikaan, omiin mielenkiinnon kohteisiin. Ja suurin osa ihmisistä ei tee tätä asiaa tämän kuuntelun jälkeen. Suurin osa ihmisistä, en tiedä tekeekö yksikään ihminen tämän podcast-jakson kuuntelemisen jälkeen niin, että jäädyttää sometilin päiväksi, jäädyttää sen viikoksi, jäädyttää sen kuukaudeksi tai tekee jotain muita tosi suuria muutoksia siihen omaan somen somen käyttöön. Suurin osa ei ole valmis tekemään muutosta siihen ja suurin osa jatkaa ja tuhlaa aikaa sinne someen ihan niin kuin aikaisemminkin, niin se on mun mielestä tosi surullista. Niin paljon potentiaalia menee hukkaan. Niin paljon hyviä yöunia menee hukkaan. Niin paljon omaa semmoista sisäistä rauhaa jää kokematta. Paljon luovia ideoita ei ikinä toteudu. Paljon keskittymistä vaativat tehtävät ei ikinä saa sitä keskittymistä, miten oikeasti tarvisi. Paljon aikaa menee muiden ihmisten elämien seuraamiseen. Miettikää oikeasti, kun sen kaiken ajan, mitä käyttää mui, muiden ihmisten elämiin, käyttää siihen omaan elämään ja sen parantamiseen. Miettikää ihan oikeasti, kuinka suuri vaikutus sillä olisi sun arkeen ja elämään. Ja mä en myöskään väitä, että se olisi kaikille ratkaisu, että poistaisi täysin ikuisiksi ajoiksi kaikki sometilit. Se ei ole munkaan ratkaisu, ainakaan tällä hetkellä. Mutta mulle ainoastaan toimii se, että mä käytän, käytän somea selaimella, tietokoneella. Silloin se pysyy... Tietoisena ja hallittuna, ja mä tiedän, koska mä sinne menen. Mä en enää pelkää tylsiä hetkiä. Mulla ei mitään ongelmaa lukea tuntia keskittyneesti kirjaa tai tehdä kouluhommaa puolitoista tuntia putkeen. Mun keskittymien ei harhaile. Toki nyt inhimillistä on, että se johonkin aina harhailee, enkä väitä, että on ihan mikään superihminen. Mutta se ei harhaile sinne kännykkään. Mä yritän minimoida kaikki harhatekijät, ja kännykkä on suurin niistä. Se somen selaaminen ei ole sen arvosta oikeesti. Siitä saatava hyöty ei ole niin suurta, mitä sä ajattelet, että se on. Se on vaan harhautus sun elämälle, sun ajalle, sun keskittymiselle. Ja se on usein sun tiedostamaton päätös tarttua siihen kännykkään. Se on niin automatisoitunut. Ja sun ajatukset siitä kohtaa on niin automatisoitunut. Ja sen kännykän osa sun arkea on niin automatisoitunut, että sä et ole kyseenalaistanut sitä missään kohtaa. Kaikki muut ympärilläkin tekee niin. Ja jos joka ikinen aamu sä saisit itsellesi sopimuksen allekirjoitettavaksi, jossa sä sovit, että sä tuut tänään käyttämään neljä tuntia somessa turhaan selaamiseen aikaa, niin musta tuntuu, että aika moni ei allekirjoittaisi sitä sopimusta. Jos se pitäis aina joka aamu tietoisesti päättää, että näin, näin haluan käyttää tänään aikani, kauhean moni ei sitä tekis, ei allekirjoittaisi semmoista sopimusta, koska kuostaa ihan tyhmältä sopimukselta etenkin painosalalla turhaan selaamiseen. En usko, että kauhean moni haluaisi tietoisesti joka aamu tehdä sen päätöksen, että käyttää turhaan selaamiseen neljä tuntia päivässä aikaa. Mutta päivän päätteeksi tosi monen ruutuaika on kännykällä keskimäärin neljä tuntia, plus siihen tietenkin tietokoneen näyttö ja televisio sun muut, mutta etenkin se somen käyttö tosi monella on päivän jälkeensä siellä keskimäärin neljä, neljässä tunnissa. Ja kuinka moni on tehnyt sen tietoisen päätöksen aamulla, että näin mä haluan mun päivän käyttää. Ja tää kertoo just siitä, että se somen käyttö ei ole kenelläkään kovin tietoista. Sä et hallitse niitä tilejä, niitä sovelluksia, vaan ne hallitsee sua. Ja se, että sä saisit niistä hallinnan, niin vaatii sulta, sulta todella tietoisen päätöksen tehdä siihen joku muutos. Mut mä kiitän, että sä kuuntelit tämän jakson, jos jaksit, jaksoit tätä mun paasausta kuunnella loppuun asti. Ja mä toivon, että tää herättää niinku jonkinlaisen tahdon ja halun muuttaa niitä omia tapoja käyttää somea, käyttää sitä aikaa. Mä toivon, että joku uskaltaisi lähteä siihen haasteeseen, että poistaisi tilin, jäädyttäisi tilin väliaikaisesti. Ja vähän kuulostelisi, että mitä oikeasti haluaa sillä omalla ajalla tehdä. Koska mä tiedän sen kyllä, voin ihan käsisydämellä sanoa, että mä en halua käyttää mun jokaista päivää joka ikistä päivää siihen, että mä aloitan sen kännykällä ja lopetan sen kännykä, kännykkään ja selaamiseen. Ja joka ikinen hetki mun katse harhautuu sinne kännykkään. Mä en halua viettää mun päiviäni niin, niin, ja mä epäilen, että säkä et halua. Joten oikeesti mieti, 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 mieti ja harkitse sitä, että miten sä saisit sun kännykän käytön jotenkin aisoihin. Se ei ole todellakaan helppoa, koska ne laitteet on tehty addiktoiviksi, ne sovellukset on tehty koukuttaviksi, mutta se on mahdollista. Ja sä kiität itseäs, kun sä tekisit semmoisen päätöksen, tietoisen päätöksen vähentää sitä kännykällä oloa. Ja välillä tulee repsahduksia. Mä, mä käyn jotenkin väitä, että tämä on niinku täydellinen tapa tehdä tätä, mutta tämä on se, mikä on toiminut mulla. Ja mä oon jotenkin niin tyytyväinen siihen, että mä käytän hallitusti somea, eikä se käytä mua. Kiitos, että kuuntelit jakson ja mä toivon, että sä käytät sun aikaas tulevana viikkona, tulevina viikkoina järkevämmin, tiedostavammin ja sellaisiin asioihin, joihin sä oikeasti haluat sitä käyttää. Me kuullaan ensi viikon jaksossa. Moro!